0: Histórias para ouvir lavando louça, um podcast do Terapia. Ei, você aí com uma pilha de louça esperando um episódio novo para poder lavar? A gente voltou!
1: <risos> Voltamos e não estamos sós, meus queridos. Pode separar aquela roupa velha, sabe aquela bem batidinha que você fica em casa que não tem problema de molhar? E vamos esfregar bem essa frigideira que eu sei muito bem que tá aí guardada dentro do forno tem três dias, tá? Tô de olho.
0: <risos>
1: eu te entendo.
0: E pra te dar aquela força, hoje a gente vai contar a história de um apoio familiar que acabou virando o propósito de vida.
1: Ai, gente, essa história é linda. Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar bastante com ela. É a história do José que no começo da vida adulta, ali pelos seus 20 e pouquinhos anos, presenciou um evento muito difícil, que foi a morte do primo dele, de 15 anos, vítima de câncer. E como a gente sabe que uma situação dessas não deixa alguém igual a como entrou, é, o José percebeu ali que tinha um objetivo de vida, que era se tornar um palhaço terapêutico desses que faz visitas em hospitais para crianças e adultos, que estão lá internados por algum problema de saúde.
2: Foi um processo que começou pela dor e eu fui transformando a dor em, em, em força para conseguir o meu objetivo, que era entrar num grupo voluntário que visita hospitais e. sei, talvez eu tenha conseguido. <risos>
1: é, eu não disse que a história de hoje ia prometer. Bora lá? Bora! Eu sou o Lucas Galdino. E eu sou o Alexandre Simone. E esse é o Histórias para Ouvir, lavando louça. O José é o quinto filho de um casal muito amoroso que tinha o costume de visitar os parentes aos fins de semana. E como ele era o mais novo ali da casa dele, normalmente era ele que acompanhava os pais nas visitas, né? Nos tios e, consequentemente, dos primos também.
0: Mas chegou um dia que ele percebeu que parou de ir na casa do Lê, o primo dele. E queria entender o porquê. Seus pais explicaram que o primo tinha passado por uma situação muito difícil. O descobrimento de um câncer no joelho.
2: Ele estava é, numa, numa, na escola, na né? época ele tinha aproximadamente 13, 12, 13 anos. né? É, ele sentiu uma dor muito forte na perna, quando ele estava jogando, jogando bola na escola. E ele sentiu uma dor muito forte na, 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 na perna, né? no, no joelho. E é, descobriram que era, que era um câncer no joelho, né? E aí eles começaram a tratar, e aí eu fui visitar meu primo no, na casa dele, ele já tinha passado pela cirurgia, então tudo certo, né? Aí ele voltou a andar, voltou a andar com a ajuda de muleta, depois largou a muleta, largou a... A, a bengala continuou andando normal.
1: O José esteve ali presente quando o Lê pôde receber visitas. Mas um tempinho depois, eles tiveram mais uma notícia.
2: Aí um ano depois, é, ele acabou sentindo uma dor muito forte na outra perna, só que na, na coxa. E foram no médico de novo, fazer todos os exames e tudo, e aí descobriram o câncer no fêmur. E aí ele teve que passar por uma cirurgia, porque já estava em estágio muito avançado, né? E ele teve que passar por uma cirurgia de transplante de fêmur. É, então ele teve é, que esperar né, a fila do transplante, e aí conseguiram um fêmur de uma criança da, da mesma idade, do mesmo tamanho e mesmo tipo sanguíneo, enfim. Tudo para ser compatível, né? E ele passou pela cirurgia e teve o fêmur literalmente substituído, né? E isso deu uma, uma esperança de que o câncer não voltasse mais e tudo,
0: né? Aqui a gente ouve o um relato com muita dor no coração. Imagina um menino de 13, 14 anos passando por uma segunda cirurgia tão perto uma da outra
1: e de uma gravidade desse tamanho, né? Fora a ansiedade de aguardar um órgão de um doador do tamanho e da idade compatível, né? E se você estranhou aí doação de fêmur, né? nunca ouviu falar, além de transplante de órgãos como rins, coração, também rola cirurgias para transplante de ossos, que é o segundo tecido mais transplantado no ser humano, perdendo apenas para transfusão de sangue.
0: E aqui vale relembrar que esse transplante passa por uma avaliação rigorosa, não só da saúde do doador, que acabou de partir no caso, mas também da autorização da família que
1: precisa estar de acordo com a doação. Voltando agora para a história do José e do Lê, quando eles acharam que o pior já tinha passado, veio mais um
2: baque. É Um bom tempo depois que já tinha passado a cirurgia do fêmur, né, o transplante, ele já estava em casa e tal, é, ele sentiu uma dor no outro joelho, né, no joelho dessa perna que teve o, o fêmur substituído, né? E aí ele começou a sentir uma dor muito forte, foi para o hospital de novo e aí constatou que o câncer já estava se alastrando por outros órgãos, né? pela perna, né? e aí foi se alastrando, infelizmente. Aqui a dinâmica familiar já tinha mudado
0: bastante. O José não visitava mais o primo com frequência, até porque ele estava passando períodos muito longos internado.
1: E essas situações que já são muito traumáticas também são bastante exaustivas. Já estava rolando ali na família uma alternância para ficar com o Lê no hospital. hora era a tia, o tio, a prima. Até que chegou a vez da mãe do José ligar para ele, pedindo para que o José ficasse com o primo lá.
2: Quando você chegar, eu queria conversar com você e tal, que a gente tem uma situação aqui para te contar e tal. Ah, beleza. Eu já sabia que ele estava em tratamento, já sabia que ele tinha feito várias cirurgias e tal. E sabia que era esse o motivo de eu já não ter ido tanto lá é, passar o final de semana com ele, né? Visitá-lo, nem recebê-lo em casa, né? Porque ele estava internado, já fazia um bom tempo. Então o que aconteceu foi que a minha mãe, quando eu cheguei em casa, a minha mãe falou assim: Ó, oh, o primo quer que você passe uma noite com ele lá no hospital, esse final de semana. Eu falei, ah, tá bom, então eu vou, vou passar o sábado com ele lá. E aí o que aconteceu foi que eu... Os meus pais me levaram até o hospital... para eu encontrar com os meus tios no saguão... E fazer a troca, né? Trocar os crachás e tal... para eu ter a liberação para ficar com ele no, no final de semana lá no quarto. No trajeto... É, os meus pais... Eu tava no banco de trás, minha mãe na frente meu pai dirigindo. Aí meu pai olhou para minha mãe e falou assim... Bom, eu acho melhor você já contar para ele. Achei estranho. <risos> e aí ela falou assim... Minha mãe falou assim... Ó, oh, Júnior, é o seguinte... É, a tia ficou muito feliz que você vem né, ficar no hospital, que, você, que a gente está indo né, no hospital. É, só que assim, ele vai te perguntar algumas coisas e a gente vai ter que falar para você não contar exatamente a verdade. É, ele tá ansioso, ele tá é, animado, porque o médico disse que nessa semana, provavelmente na segunda-feira, ele vai para casa. Então ele vai, é, ele tá achando que ele vai receber um tubo de oxigênio para ele poder, é, um carrinho com um tubo de oxigênio para ele poder levar para casa e poder andar em casa com o carrinho, para ele poder respirar melhor. Isso é o que, ele, o que ele acha que vai acontecer. Mas na verdade, os médicos já. Os médicos acham que não vai dar nem tempo de solicitar o, o tubo de oxigênio, porque já tá muito avançado. É, então, eles já estão se preparando para o pior.
0: O José foi de peito aberto ficar com o primo no hospital, mas ali no carro com a mãe e com o pai, ele já se ligou do tamanho da responsabilidade que seria lidar com a informação de que provavelmente o primo não sairia mais dali. E mais, ele
1: nem poderia contar isso para ele. Aqui vale a gente lembrar que é sempre uma situação muito difícil. Muita gente pode... Acabar julgando a escolha da família de não contar sobre a doença para a criança. Mas ali, no paliativo, foi o melhor caminho que eles encontraram e que poderia ser feito.
0: Os pais do Lê agradeceram muito a disponibilidade do José. E foi avisado que o primo poderia comer de tudo. Uhum. Era só conversar com as enfermeiras que estava tudo certo. Olha que lindo.
2: Então ele me recebeu, e quando eu cheguei no quarto ele abriu um sorrisão e tal era sempre muito legal encontrar com ele é... então nós dois ficamos felizes em nos ver né e fazia muito tempo que a gente não se via e tal, então foi legal e a gente começou a, a se atualizar, e ali eu fiz uma cirurgia, você ficou sabendo? Eu, falei, eu fiquei sabendo e tal e aí a gente começou a conversar e começou a se distrair, ele tinha um, um videogame pequeno, é de mão, e, e aí a gente ficava jogando, jogando Street Fighter, ficava jogando, eu ficava mexendo no celular também, é, e a gente ficava conversando, aí eu jogava um pouquinho, passava pra ele, aí ele ficava jogando um jogo de um cachorrinho, que você tinha que correr e tal, e aí beleza.
0: Eu acho muito bonito como a gente ouve o José contando, e dá pra sentir a cumplicidade dos dois. Aquele momento de jogar videogame, passando
1: controle pro primo... É um clássico de muitas famílias, né? E agora o José vai contar um momento muito bonito... De cumplicidade... Entre ele e o primo... Que eu tenho certeza que vai ser... Muito difícil de vocês esquecerem.
2: E durante o dia que a gente passou... Passou junto, assim... A gente passou muito tempo junto... Porque eu cheguei no hospital antes do almoço. Então eu devo ter chegado no hospital, assim... Tipo umas 11 horas, 10 horas, assim, da manhã, né? Então ele já tinha tomado café... E a gente ficou conversando... E aí ele falou... Ele falou assim, tô com fome, será que não tá na hora do almoço não? Pergunta lá as enfermeiras. E aí eu perguntei as enfermeiras, e aí elas falaram, não, o medicamento dele é muito forte, a gente vai dar o, o almoço dele depois, mas se ele quiser comer alguma coisa, só que a, o hospital que ele tava, era tipo, do outro lado da rua tinha um Habibs, e cheiro de Habibs, né? <risos> E aí ele sentia aquele cheiro. E aí a gente olhava pela janela e ele falava assim, nossa, que vontade de comer umas esfirras. Você gosta de Jabib? Você gosta de esfirra? Aí eu falei, ah, eu gosto. Ai, será que pode comer, comprar esfirra lá pra você? Aí ele falou, Ai, será que pode? Ai, eu tô com vontade de comer esfirra. Você não, não quer ir lá comprar esfirra, não? Mas traz escondido, traz escondido pra mim. Eu falei, tá bom, eu vou lá, eu vou lá, eu vou escondido delas. E eu vou trazer escondido pra você. Você quer do quê? Aí eu comprei, aí ele pediu lá uns sabores de esfirra. Eu comprei lá um pouquinho de cada, eu ia comer com ele escondido e tal. E. <risos> Foi muito bom porque eu perguntei para as enfermeiras, eu falei assim: ele tá liberado pra comer de tudo? Quando eu tava saindo, né? Ele tá liberado pra comer de tudo? Ela falou: olha, pelo quadro dele, você sabe que sim. Aí ele falou: não, então, ele pediu esfirra, só que ele pediu escondido. Aí ela falou: não, vai lá. Compre as esfirras, eu não tô sabendo de nada, tá liberado, li, tá liberada a esfirra pra ele, ele pode comer, então a gente vai dar até o, o almoço dele ainda mais tarde do que a gente já ia dar por causa do remédio, então, meu, ele pode, pode comer, então vai lá, compra a esfirra e você passa com as esfirras escondida como se eu não soubesse, como se, como se realmente fosse uma coisa escondida, proibida, assim. E aí eu passei com, com as esfirras, assim, embaixo da camiseta, assim, fazendo volume, mas bem dando na, bem na, na cara, assim, pra ele ver que eu tava escondendo. Aí eu entrei no, no quarto, dei joinha pra, pras enfermeiras e tranquei a porta. E aí eu falei, olha, agora ninguém vai ver que a gente tá comendo esfirra, hein? Peguei a bandeja, coloquei no colo dele, a gente espalhou as esfirras, assim, na bandeja de, de alimentação e começou a comer esfirra, e começou a conversar, começou a falar um monte de besteira... Aí eu comecei uma sessão de piada sem graça. Vamos contar piada sem graça? Vamos contar piada sem graça. E a gente começou a contar piada sem graça, né? Passou o dia assim, comendo esfirra escondido. Aí as enfermeiras batiam na porta, colocava o lençol assim dele em cima da, das espinhas e tal. E era tudo meio escondido. Aí ele limpava a farinha assim da, da boca, né? Então foi, foi, foi bem engraçado assim, essa parte de. De, de ocultadas enfermeiras, que ele tava comendo isso. Aí elas entravam e falavam assim, hum, o que, que vocês estão fazendo, hein? A porta tava trancada. Aí eu, não, nada não. A gente tava só aqui conversando e tal. É, eu fechei a porta porque ele ia no banheiro, né, Lê? Aí ele, é, não, eu fui no banheiro e tal. E aí ficou nessa, nessa situação, assim, né? Meio, meio oculto, meio segredo, tava bem legal.
1: <risos> eu amei, se complô com a própria enfermeira, pra ter aquele ar de cumplicidade dos dois. Eu acho isso muito bonito e mostra o quanto o José estava disposto ali a estar tá do lado do primo, independente das circunstâncias, né?
0: Depois de passar o dia todo ali com o primo no hospital, veio aquele momento que é quando o paciente já está mais cansado e precisa ligar algumas medicações. E eu acho que não foi por acaso que o José estava lá com o primo bem nesse dia.
2: Aí a enfermeira entrou e falou assim, ó, oh, eu vou precisar... Ligar o, o a válvula do medicamento. Quando foi umas 9 horas, ele já tava meio, meio grogue assim, né? E aí ele jogando o joguinho do cachorrinho dele lá. E aí ele. Júnior, quantos bichinhos tem aqui na tela? Aí eu falei, tem um só. Ele, ah, então pode desligar esse videogame, joga você, que eu tô vendo dois, três cachorros na tela, não, eu não tô conseguindo mais ver direito, tá? Tá começando a, a ficar cheio de areia meu olho, assim. Aí eu falei, ah, não, tudo bem, é que você tá ficando com sono, tomou um remédio e tal, então vamos, vamos continuar aqui. Ele falou, ai, eu tô ficando cansado, tudo bem se eu dormir? Aí eu falei, tudo bem, amanhã de manhã a gente conversa, pode dormir, tranquilo, eu vou ficar aqui assistindo TV, né, e tal. Aí ele encostou, assim, aí ele deu uma despertada, ele falou assim, Júnior, obrigado por você... Obrigado por você ter vindo aqui no hospital, mas... Ah, eu tô com muito sono, eu preciso dormir. Desculpa não ficar acordado aqui com você, mas agora eu preciso dormir, eu tô com muito sono. Eu falei, não, tudo bem, Lê. Pode, pode, pode dormir, fica à vontade.
1: Durante a noite, o Lê, primo do José, começou a ter problemas pra respirar. E aí ele teve uma parada cardíaca. Ele foi reanimado com a ajuda de toda a equipe médica. E por volta das três da manhã, ele tava estável novamente.
0: Enquanto o Lê estava sendo cuidado no quarto, o José se deparou com outro paciente, que estava no mesmo corredor, e tiveram uma conversa super bonita.
2: E eu fiquei no corredor, e o, o menino que tava no quarto, no quarto na frente, ele me chamou, me falou, ei, psiu, ei. Aí eu fiz assim no, no quarto dele, né, coloquei a cabeça para dentro do quarto dele. Aí ele, tá tudo bem? Aí eu falei, não, tá tudo bem. E eu tava normal, porque eu tava desesperado, mas eu não tava chorando. Então eu tava, eu tava assim, tipo, não, é só um procedimento, eu só tô fora do quarto, vão, vão, vai dar tudo certo e tal. E aí eu fui, oi, tudo bem? Aí ele, ai, tudo bem, é, quem que tá aí na frente no, no outro quarto? Eu falei, ah, é meu primo, Lê. Aí ele, ai, que legal, quantos anos ele tem? Aí eu falei, ah, ele tem, eu acho que ele tinha 15, 16, por aí. Aí eu falei, ai, ele tem, tem 15. Aí ele falou assim, ah, que legal, eu tenho 12 ele tá, ele tá fazendo tratamento também, tomando medicamento? Eu falei, ah, tá sim. Aí ah, eu também, eu vou fazer cirurgia amanhã. Eu já tô fazendo bastante, bastante tempo o tratamento, tomando aqueles remédios fortes, ó, tô carequinha E ele passava a mão assim na cabeça, <risos> tô carequinha Aí eu falei, você tá sozinho aqui no hospital? Ele falou, não, minha mãe foi descer pra, pra jantar, daqui a pouco ela tá de volta. Aí eu falei, ah, que legal e tal. E qual que é o seu nome? Ele, meu nome é Gabriel eu falei, ah, que legal, Gabriel, sua mãe sua mãe tá aqui com você todo dia, ah, não, tá assim ela tá lá embaixo, ela foi, foi pegar um lanchinho pra ela e tal, não sei o que, a gente começou a conversar, aí ele falou assim, ó oh, o seu primo vai ficar bem, hein fica tranquilo, é, depois que eu fizer a minha cirurgia, eu vou lá, eu passo lá pra ver vocês, mas ó, vai ficar tudo bem com o seu primo tá tudo bem, relaxa aí as enfermeiras me chamaram, aí eu falei, ó, oh, Gabriel, obrigado é, boa sorte pra você, bom tratamento Dá um beijo na sua mãe por mim Aí ele, ah, tá bom, daqui a pouco ela tá de volta
1: O Gabriel, que também tava naquele momento Super sensível, porque imagina uma criança De 12 anos Passando por um tratamento de câncer Foi quem acolheu o José Isso é tão bonito, né A gente sempre acha que o Acolhimento vem dos parentes Que estão acompanhando Não de quem está passando pelo tratamento Né mas muitas vezes pode vir dessas pessoas que às vezes estão na mesma situação que está o Gabriel, que estava o Lê, né? O Lê acabou
0: tendo uma parada cardíaca, mesmo com a alteração da dosagem do remédio e todo o apoio médico. E aí as enfermeiras pediram para que o José ligasse para que a família corresse para o hospital.
2: Quando foi umas 11 horas, as enfermeiras me chamaram, é, ele teve uma outra parada. As enfermeiras tentaram animar ele e diminuíram o remédio, aumentaram o remédio, aí foram fazendo vários procedimentos, os, os equipamentos apitando de novo. E eu lá fora no corredor, a porta do Gabriel tava fechada. E aí as enfermeiras falaram assim: é, por favor, se acalma, liga para os seus pais, liga para os seus tios e pede para eles virem para cá. Liguei para minha mãe, liguei para meu pai, avisei e falei: olha, é. O Lê tá, tá passando muito mal, então a, o, as enfermeiras pediram pra ligar pra, pra família, pra vir todo mundo pra cá. E eu só ficava segurando a mão dele, foi quando ele... Ele tava respirando um pouco mais tranquilo, mas ainda respirando forte, com espaçamentos menores. Até que ele fez... Ele apertou a minha mão nessa última respirada soltou o ar bem devagarzinho e foi soltando a mão e ele descansou. O quarto ficou naquela paz, os aparelhos sinalizaram que, que ele tinha parado de respirar, as enfermeiras pediram para eu ir para o corredor e fizeram os procedimentos finais para esperar a família chegar, desligaram os aparelhos, cobriram ele e eu fiquei, fiquei lá.
0: A gente chora junto com o José a ouvir esse momento da partida do Lê, que é muito difícil, mas ao mesmo tempo eu fico pensando a segurança que deve dar quando chega a hora de ir embora e você está de mão dada com alguém que você ama. Por isso que eu disse que eu acho que o José
1: tinha que estar tá lá naquele dia. E depois da partida do Lê, aconteceu todo o movimento ali, né? Os pais chegaram, os tios chegaram, é, fizeram toda a burocracia ali, hospitalar, aconteceu o velório, aconteceu o enterro, dias depois o José voltou para o trabalho, mas ele estava muito abalado ainda, tanto que o chefe dele afastou ele por alguns dias para descansar, ele percebeu o nível de abalo que o José estava, né? e aí alguns meses depois se passaram, e ele começou a pesquisar sobre trabalhos voluntários em hospitais.
2: Aí eu comecei a, a pesquisar na internet alguma coisa é, sobre hospital, sobre crianças no hospital, né? E aí eu lembrei que eu, tinha, que eu tinha assistido uma reportagem de palhaços no hospital, visitando crianças e tal. Aí eu lembrei o nome, eu falei, ah, é os Doutores da Alegria, né? E aí eu falei, putz, eu acho que eu consigo, de repente, eu consigo visitar hospitais, né, como, como palhaço, né, então eu vou querer, vou querer fazer alguma coisa, né, porque eu gostei, tá? E aí eu entrei no site do Doutores Alegria, peguei o telefone e liguei pra eles. Eu, eu liguei falei com o Raul, e aí ele falou assim, ah, então, é, o Doutores Alegria, ele não é uma ONG, ele não é um trabalho social, ele não é um trabalho que você entra como voluntário e você sai visitando hospitais. Os nossos palhaços são atores profissionais, eles recebem um salário para participar né, da, das visitas, para fazer as visitas, tem todo um procedimento. Eu falei, tá, mas eu quero trabalhar como. eu quero entrar para os doutores, como é que eu faço, né?
0: Acho que você já deve ter ouvido falar dos Doutores da Alegria, né? É, é uma organização sem fins lucrativos que a gente admira muito. E para participar
1: tem que ter alguns pré-requisitos. E para você poder se candidatar a uma vaga como palhaço no Doutores da Alegria. Você precisa de algumas coisas, né? Ser ator, ter o DRT, que é o registro ali de atores. E você também precisa ser palhaço profissional e que já esteja em um grupo voluntário visitando hospitais por pelo menos dois anos. Além também de saber tocar dois instrumentos musicais e cantar o básico ali. Saber dessa lista foi legal porque deu um empurrãozinho no José. Para se movimentar. E aí, quando o José recebeu todas essas informações, ele foi atrás de uma escola de teatro na cidade dele e lá ele conheceu a Carol, que acabou se tornando uma grande amiga e que indicou para ele um grupo de palhaços voluntários também ali da região. E com esse grupo, o José trabalhou por muitos anos, ele acabou se tornando o coordenador desse grupo e conseguiu juntar mais de 40 voluntários. De todas as áreas possíveis. Tinha advogado, tinha psicólogo, tinha o José, tinha muita gente. E aí chegou o momento da seleção dos Doutores da Alegria.
2: Quando chegou em 2018, teve uma seleção para Doutores da Alegria. Teve uma em 2016, eu não me inscrevi. Teve uma em 2018, eu me inscrevi. E entreguei todos os documentos pra fazer parte do Doutores. E aí chegou no, no dia da seleção, eu, eu, eu recebi o um e-mail dizendo que tinha faltado um documento. Aí eu falei, putz, faltou um documento. Aí eles falaram, olha, infelizmente você não vai poder participar da seleção, faltou um documento e tal. Aí eu falei, putz, eu tenho tudo, todos os. Todo o processo. Eu fiz, eu fiz o curso de teatro, eu já toco dois instrumentos, eu canto, eu, meu, eu fiz tudo que, que precisava. Aí eu olhei assim e falei, pô, 2017, 2018, porra, o grupo já tem mais de cinco anos. O meu sonho era. Estar num grupo de palhaço, visitando hospitais. E eu já estava coordenando um grupo de hospitais há mais de cinco anos.
1: É bonito porque a gente tenta prever os nossos passos, mas a vida vai lá e bagunça, né? <risos> Tudo que a gente tinha como certo, como sonho. Sei lá, o José era técnico de informática, né? Famoso TI. E, de repente, se viu como... Um palhaço como uma pessoa que leva ali o um sorriso, um acolhimento... Para outras pessoas que estão em uma situação mais vulnerável. Isso é muito bonito. A gente sempre fala aqui da herança que as pessoas que
0: se vão deixam para nós... E não da herança em dinheiro, que todo mundo fica preocupado, não sei o quê... Mas da herança das lembranças, dos sentimentos... E essa, eu acho que o se tornar palhaço é uma herança que o Lê deixou no José, né... Despertou nele, no coração dele, essa vontade de estar ali, ao lado das pessoas, contribuindo. E tão importante quanto os medicamentos, é o remédio que vem do coração.
2: A minha caminhada que começou, é, lá com o meu primo, é, fazendo uma visita, contando piada sem graça, passando a madrugada com ele no hospital e passando por tudo aquilo conversando com o Gabriel, que era uma outra criança, no outro quarto, que depois eu perdi o contato, mas aquele, aqueles minutos com o Gabriel foi, foi muito tocante pra mim é, de, de, de entender que, tipo, pô, no quarto da frente tem alguém precisando de visita também, né? Então eu saí do quarto do meu primo, fui lá, conversei com o Gabriel, esperei, voltei pro quarto, fiquei lá com ele, dei uma assistência, e aí eu entendi que, tipo... Durante todos esses, esses anos como palhaço, a gente entendeu que o palhaço ele não está no hospital para visitar o paciente. Ele está no hospital para visitar qualquer pessoa. Então, meu, eu, eu usei tudo aquilo de alguma forma como potencializador do meu palhaço, sabe?
1: A gente espera não passar por momentos traumáticos para poder correr atrás dos nossos sonhos, né? Normalmente a gente já tem uma trilha. Mas, às vezes, sonhos que a gente nem sabia que tinha chegam por essa via. E com essa força e com o amor que o José tinha pelo primo, ele conseguiu achar um propósito para a vida dele que, com certeza, não surgiria de outra forma. Como eu disse, o José trabalhava com TI, né? Tem quase, vamos dizer aí, não tem nada a ver com o que ele faz hoje. E, e tudo isso aconteceu através, claro, de uma perda dolorosa, dolorida, mas veio de uma forma muito bonita
0: também, né? A gente se inspira nessa força que nasceu do José. Eu acho muito bonito o quanto ele estava aberto num momento de muita dor, de muito sofrimento. Ele também se abriu para entender o que o coração dele estava falando e que talvez ali era dele mudar o caminho que ele vinha percorrendo. Esses últimos momentos que o primo... Foram, claro, muito marcantes para ele. E eu imagino que foi muito marcante para o Lê também. Com certeza facilitou muito da passagem. A gente sempre se preocupa, né? Como é que vai ser? Qual vai ser a nossa última conversa antes de ir embora? Qual é a última coisa que a gente vai fazer? E que bom que o Lê estava ali envolvido com tanto amor. E a partir disso, daquele, todo aquele amor que o José viveu, ele encontrou um jeito de continuar distribuindo esse amor de outra forma, em outros lugares. Então, é uma história difícil, né? Que envolve um pouco de tristeza, sofrimento, choro, mas, ao mesmo tempo, com muito
1: amor envolvido. E acho que isso é o mais importante da vida. E eu espero, acho que o Ale também espera, posso falar por ele, que essa história tenha tocado você aí, de alguma forma. Pra gente, é muito bonito enxergar que, sim, existe a partida, a partida deixa um vazio na gente, ela é muito dolorida, mas a beleza do que o José transformou, aquela dor, ele transformou num caminho muito próspero, muito bonito, que é de acolhimento ao próximo. E eu acho que a gente pode começar a enxergar esse tipo de transformação na nossa vida, até mesmo com a partida de alguém que é muito importante pra gente, né?
0: Não tem como fugir, né? A morte é parte da vida. E eu acho que quando a gente acolhe essa a, a, a certeza... A gente
1: até muda um pouco o olhar que a gente tem pra vida, né? Com certeza. Com certeza. E a gente vai ficando por aqui. A gente se encontra na terça-feira que vem com mais uma história. Aqui no Histórias Pra Ouvir Lavando Louça. Pra você assistir ou ouvir mais histórias inspiradoras, emocionantes... com pautas sociais importantes... é só procurar a gente em todas as redes sociais... todas mesmo... arroba História de Terapia... e também no nosso site... historiasterapia.com. lá você encontra todas as histórias... todos os nossos contatos...
0: se você quiser fazer parte... Do nosso grupo do WhatsApp, é só você entrar no site apoia.se barra Histórias de Terapia. Ali você faz uma contribuição mensal para o projeto e entra no grupo que recebe as histórias com antecedência, mas o mais legal é que é um grupo todo acolhedor para a gente conversar, para a gente discutir o que, que as histórias causam
1: em nós. Aproveitando que estamos falando do grupo, vamos mandar beijo? Vamos, eu tenho três pessoas aqui que eu quero mandar beijo, posso começar? Uma delas é o Bekele, o Bekele já contou a história dele no nosso canal do YouTube, em vídeo. É, a história dele é muito parecida, inclusive, com a do José, porque ele tem uma amizade e um amor muito grande com um primo que também passou pelo câncer. O Bekele é músico, escreveu uma música pro, pro João, o primo dele. É, o João já está curado do câncer é, e eles têm uma ligação muito bonita. E a outra pessoa que eu quero mandar um beijo, é a segunda, eu tenho três, <risos> é a Célia, Célia Mello, ela também contou a história dela aqui no canal, na verdade a história dela com a mãe, a mãe dela faleceu é... e a Célia como médica teve a... a difícil decisão de entrar em cuidados paliativos ali no finalzinho da vida da mãe dela. E também é uma história muito emocionante que, querendo ou não, tem a ver com a temática de hoje. E por fim, para arrematar aí os no nossos apoiadores, é, queria mandar um beijo para Alcântara. Queridíssima, queridíssima gente, ela manda direto poemas e poesias que ela mesma escreve lá no grupo para vocês verem como esse grupo é especial, tá? <risos> Obrigada, Eronildes, você aquece nosso coração também. Se
0: você quiser fazer parte do grupo, entra lá no site que a gente vai amar te receber. Muito obrigado pela sua companhia. Terça-feira que vem tem mais histórias. Um beijo grande e cuidem-se bem. Tchau!